0: Bom dia, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês e também uma baita responsabilidade estar na frente de tanta gente que entrando aqui por causa do Instituto Haggai são líderes em potencial, então eu acho que eu não poderia investir melhor a minha vida do que estar investindo na vida de pessoas que vão ah, fazer muito mais do que já foi feito até aqui. E esse, isso foi nós aprendemos com o doutor John Haggai lá em Singapura, há mil anos atrás. Logo depois que Pedro Alves Cabral descobriu o Brasil, <risos> eu e Ednildo fomos lá. <risos> Siga-me e aprenderás comigo, a escola do discípulo. Foi esse o tema que me foi dado. É, se eu pudesse escolher, eu teria escolhido o outro, o que falo de proclamação, porque proclamação é minha praia no reino de Deus. Mas eu dou graças a Deus, porque hoje eu vejo que esse, esse, esse tema que foi dado tem tudo a ver é, com o contexto do qual eu vim e, e ele é muito importante. Siga-me, siga-me, quando a gente ouve esse siga-me aqui assim, depois de ouvir de falar muito, siga-me, pode ser que o, a palavra fique assim um pouco, a gente acostuma muito o ouvido e não percebe a profundidade desse siga-me mas quando ela é dita num outro contexto tem uma força muito muito grande e eu me lembro que eu estava em Beijing, como, trabalhando como capelão na, nas últimas olimpíadas e eu fiquei lá é, todos os dias eu ia para a vila olímpica, ficar lá dando um apoio espiritual e psicológico para os atletas de todas as nacionalidades e um dia na volta pra casa onde eu estava hospedado, eu peguei o ônibus errado e... E eu só conhecia a esquina onde ele parava, que tinha um banco e ali eu teria que descer. Mas o ônibus estava tão cheio, tão cheio, tão cheio, que a gente estava assim que nem sardinha na lata dentro do ônibus. E eu perdi o ponto de descer e eu achei que ainda não tinha chegado. E esse ônibus andou, 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 andou e saiu da cidade, entrou no mato, ficou tudo escuro. E eu estava no mato sem cachorro. E a coisa foi ficando mais complicada eu tentei me comunicar com algumas pessoas dentro do ônibus, os inglês, ninguém falava inglês, e, e a coisa foi ficando preta para o meu lado. Já era mais de meia-noite, e nós estávamos aí a uns bons quilômetros da, do perímetro urbano de Beijing, e eu comecei a, a falar por mímica, mostrei o endereço de onde eu queria ir, e os caras puseram a mão na cabeça. <risos> eu falei, estou frito aqui. E lá pelas tantas... Uh, uma chinesa teve compaixão de mim e falou, siga-me. <risos> que doce palavra. <risos> Descemos do ônibus numa vila muito pequenininha, para lá de meia-noite, tudo escuro, e ela me levou onde tinha a única luz, uma casa com luz. E era um micro-restaurante. E lá tinha um cara comendo... E por acaso, ou por uma providência divina, era um motorista de táxi. Do outro lado da esquina tinha um táxi parado. Ele falou. Eles conversaram, 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 explicaram o caso. Ele falou: Não vou sair da minha refeição. Então eu fiquei lá esperando ele jantar. Aí é, me ofereceram um jantar também. Eu comi umas coisas que eu nem imaginava que existiam. <risos> E depois esse homem me trouxe e me deixou no endereço onde eu estava. Mas o apuro que eu passei foi tão grande que quando ela falou, siga-me, foram doces palavras. Hoje nós vamos falar de doces palavras aqui, de um outro convite. Esse convite é um convite de Jesus. Se você quiser abrir a sua Bíblia, o meu texto, o é meu texto não, o texto que me foi conferido para falar aqui hoje é Mateus 11, é, 28 a 33. Seria bom a gente ler junto. Ah, vamos, vamos ler junto. Como tem mil versões diferentes, vamos nos guiar por essa aqui. Vamos falar todo mundo junto. Vamos lá. Vinde a mim, todos que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim. Sou manso e humilde de coração E encontrareis descanso para as vossas almas Porque o meu jugo é suave e o meu fardo leve Cansado, desgastado, queimado em religião Venha a mim, saia comigo e recupere a sua vida Eu lhe mostrarei como encontrar descanso real Ande comigo, trabalhe comigo, veja como eu faço. Aprenda os ritmos não esforçados da graça. Não colocarei nada pesado ou fora de medida sobre você. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por essas palavras. Que o nosso tempo aqui seja um tempo de uma percepção extraordinária. Dessas palavras que nós ouvimos da tua boca. O mesmo que o Senhor falou para aqueles discípulos, o Senhor está falando para a gente hoje aqui no século XX. Portanto, nós estamos aqui entrando num lugar santo. Na verdade, deveríamos tirar as nossas sandálias. Ou pelo menos as sandálias do nosso coração. Para que a gente possa entender e viver isso aqui como realidade na nossa vida. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Essas palavras foram ditas há dois mil anos. Essas palavras estão tão vivas hoje como no dia que Jesus proferiu. Na verdade esse é um tesouro que está guardado dentro desse livro que nós carregamos embaixo do braço e que às vezes nem damos o devido valor a elas. Ah, por quê? porque todos nós vivemos num mundo sem ser do mundo pelo menos que aqui já, já se entregaram para Cristo como salvador nós somos o ET como o um ET, nós estamos aqui mas nós somos de outra galáxia e, só que Deus é muito grande nós somos muito pequenos e é muito importante que a gente entenda o contexto que a gente está vivendo o New York Times promoveu uma experiência recentemente, ele pegou o melhor violinista do mundo e levou para tocar numa estação de metrô de Nova York e ele estava lá disfarçado, tocando um Stradivarius que vale 3 milhões de dólares e ele tocou durante 45 minutos naquela estação do metrô sem ser reconhecido. E as pessoas passavam e no máximo ensinavam de gratidão e de apreciação, a, a boa violinada que ele estava tocando ali, alguém jogava algumas moedas é, para ele, no chapéu. Esse mesmo homem tinha dado um concerto no Carnegie Hall uma semana antes e a, o ingresso valia 800 dólares. O que estava acontecendo? Estava ali o melhor violinista do mundo, fora do seu contexto. E o objetivo da matéria era avaliar quanto custa um contexto e quanto vale um homem sem o seu contexto. Então todos nós temos os nossos contextos e nós lemos essas coisas, participamos das verdades bíblicas, vindo de contextos diferentes e em vários contextos da nossa vida. Quando nós estamos na fase do sonho, nós estamos sonhando em ser alguém na vida. Depois, quando nós crescemos, nós vamos em busca de tornar esse sonho realidade. Depois que a gente já casou, já tem a casa própria, já os filhos casaram, você para e se pergunta, será que a vida é só isso? Então você sai em busca do significado. E depois que passa a época do significado, o que, é que você vai fazer? É, sonho, sucesso, significado, a próxima etapa, de acordo com o meu sobrinho, que acha... Ah, Estava ouvindo essa conversa minha com Walter McAllister, meu cunhado. É, isso vai ser o título do meu próximo livro. É, eu queria uma palavra com S para falar dessa quarta etapa da vida. E ele sugeriu sepultura. O sobrinho comediante, o Andrew. Bom, em cada fase da vida que a gente vive, o nosso approach, a, no, a nossa maneira de ler o texto bíblico, de encarar a situação, tem uma perspectiva diferente e vamos dar uma olhada então no texto, a gente fazer uma exegese a 300 por hora aqui tem muita coisa para falar vamos ver se a gente dá conta de cumprir tudo isso o computador deu um pau mas eu já estava prevenido vamos lá vinde, é o convite de Jesus um convite muito importante é, é quase que um convite ordem, vem é, mas ele fala também vinde para onde? Para quem? Pra, qual é a direção do convite? Para quem? Para ele mesmo uau, então esse é um convite que chama a gente a ir ao encontro de Jesus mas quem é Jesus? Os jogadores de futebol costumam é, perguntar para os seus colegas quando aparece alguém novo no pedaço. Quem é essa galera? Aí? É, jogou aonde? Quem é Jesus? Jogou aonde? Bom, ele é só o criador do universo. Ele estava lá com o pai quando o universo foi criado. Né? Ele é o verbo que se fez carne. Ele é Deus encarnado num chassi humano durante uma temporada que passou aqui com a gente e veio com uma missão muito especial de morrer por mim e por você, foi pregado naquela cruz e ali ele comprou o passe de cada um de nós, cada um de vocês e o meu também para jogar no time dele. Ele é também o senhor da história, é o cara que dividiu a história em duas, antes e depois dele. Então todo mundo, toda vez que preenche um cheque, aí é, dia, que dia é hoje mesmo? 18, 18 de junho de 2011, está afirmando que isso é verdadeiro. A mesma nível inconsciente, porque Jesus é, diz, dividiu a história em duas. Ele é também advogado. O cara que está sentado do lado de Deus e quando a gente comete o pecado mais escabroso do mundo, antes que a ira divina nos fuzile, ele fala, pai, eu morri por esse infeliz. Aí. É. Olha para ele com outro olhar. Muda o foco aí. Dá uma mirada de amor nele, não uma daquelas de fuzilar. Né? Porque Deus é amor, mas Deus é justiça também. Nós é que, nos, nós é que escolhemos debaixo de que mirada de Deus nós nos colocamos debaixo da sua ira, da sua justiça ou do seu amor bom, por essas e outras eu posso dizer que o cara não é fraco não <risos> e é ele que está falando para você vinde a mim né? quem poderia desprezar um convite de uma autoridade maior que existe no universo quem? eu e você como nós estamos carecas de fazer. Só, só quando a, a coisa aperta, quando a água dá no pescoço, é que a gente pensa no, que existe essa possibilidade. Ou de, descobre um verso desse. Vinde a mim. É? Mas quem são os convidados? Quem é convidado para esse convite? Todos? Não de acordo com o texto aqui, são os que estão cansados e sobrecarregados. No bagaço. No fim da linha. Então não é problema nenhum você ficar aí com um grande drama de consciência, porque só procura ele na hora do perigo ou quando você está cansado e sobrecarregado. Ele está te chamando assim mesmo. Isso é muito bacana. Isso é, isso é incrível. né? incrível para quem não crê. Então esses são os convidados. Tem alguém aqui que está com o burro na sombra sem problema nenhum, tem um hein? Então o convite é para todo mundo, <risos> porque todos nós temos os nossos dias de ficarmos cansados e sobrecarregados, tá? Uh, mas o convite é para ir num lugar muito especial, é ir para ele. Esse é um destino formidável. Fim de amém. Uau! Que beleza de convite. É um convite muito melhor do que um convite para jogar uma pelada é, para quem gosta de futebol. Ou para uma corrida de kart para quem é ex-piloto. <risos> Ou quer ser piloto um dia. Mas ele chama a gente para fazer o quê? Ele não chama a gente só para vir aqui descansar, ficar com o burro na sombra, não. Até porque o projeto de vida que ele tem para você não é descanso o tempo todo. Descanso são dias. Nós então, vamos falar sobre isso mais para frente. Mas ele está chamando para quê? Para fazer o que? Pensa no texto aí. Vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos. Então ele está te chamando para um alívio para encontrar descanso para sua alma. Eita, convite bom! Né? Além de sei lá, correr para o colo de Jesus, ele ainda vai te dar uma aliviada. Então, esse convite é o que? Como é que se diria in não aceitável? In o quê? Irrecusável. Obrigado. Irrecusável. Eu vos aliviarei. Do descanso, no caso, é um tempo. Tudo tem um tempo na vida. Até para Deus tem um tempo, apesar dele ser atemporal, porque ele é eterno. A palavra diz: no sétimo dia. Descansou o Senhor de todo o seu trabalho na criação do mundo. Então, não é para vir descansar e ficar com burro na sombra, é para vir descansar, ter um alívio para a alma, para você voltar para a ação depois. O descanso é também um estado de espírito. Quando a gente tira umas férias, por exemplo, a gente vai, a passagem é cara, o hotel é muito caro, então, quando eu viajo com a família. Raramente a gente viaja os quatro juntos, nós chegamos de uma agora, depois de 14 anos que a gente não fazia essa viagem. E ficamos, acho que 10 dias. Eu, a Bárbara, Daniel e a Carol. E a gente enchia esses dias de programação, principalmente os filhos, de manhã e de noite. Nós estávamos mais ocupados do que qualquer outra coisa. Mas nós estávamos descansando a nossa mente, né? É, esse dia de descanso, o descanso é quando você desencana daquele patrão chato, desencana dos prazos de entrega ah, da tarefa, desencana das prestações, embora depois você tenha que pagar a viagem essa. mas naquele momento é descanso. Então descanso é muito mais um estado de espírito do que ficar embaixo do coqueiro na rede tomando água de coco. Que não é mau jeito de descansar, não. Mas aí você desencana de tudo. Desencana até do raio da sogra. Né? Descanso é um dia santo para descansar. Um tempo para libertação e refrigério da alma. E o refrigério que Jesus oferece... Deu muito o que falar essa sogra, hein? Eu estou brincando aqui porque essa é uma brincadeira nacional. Mas a minha, minha sogra é joia, ela é dez. Ela até disse para a Bárbara que ela tem a sorte tremenda de casar com um homem tão bacana. eu falei, oh, se eu valesse para você tanto quanto estou valendo para minha sogra. <risos> então, é isso aí. Então, descanso é um tempo de libertação e refrigério da alma. E o refrigério que Jesus pode oferecer, gente, não há, não tem preço. Né? E se tivesse preço, nem com Mastercard daria para pagar. Então, é, é, é um troço do outro mundo. Estão percebendo como é que é importante a saída e tudo que tem as implicações? Eu estou fazendo uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, que uma exegese. Né? <risos> para quem era mecânico, estou <risos> metido para caramba. <risos> é... Mas ele não chama só para descansar. Depois que ele fala do descanso, ele dá uma ordem. Tomai sobre vós o meu jugo. Jugo. O jugo é uma canga que o pessoal põe na, 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 no cangote aqui do boi para poder pilotar ele puxando um carro de boi. Então, para quem é do interior, não tem problema nenhum de entender isso. Mas se você é da cidade e nunca viu um boi nem né? uma canga, é um sistema de direção por isso que eu trouxe esse instrumento aqui esse é um instrumento de direção agora a direção é muito importante tem um, um, um slogan da Pirelli na Europa que eu vi lá que achei assim genial é assim, power without control is nothing potência sem controle não é nada tá? Se eu puser um motor de Ferrari, de Fórmula 1, 850 cavalos numa Brasília Amarela, <risos> eu serei um homem morto. <risos> Entendeu? Porque aquele veículo, a Brasília Amarela, elas agora devem ter 30 anos de idade já, elas não têm estrutura, não têm elementos de controlar tanta potência. Tá? Então, para um piloto, o negócio lá funciona assim você anda no limite para poder ser competitivo você tem que guiar no limite. Guiar no limite é o seguinte, você vem passa um pouquinho do limite, perde o carro, pega ele de novo. E quando você vê um carro andando assim é porque ele está no limite. O piloto tá, perde, segura, perde, segura. Ali no limite. Agora o que que acontece quando você passa do limite? Vocês viram o filminho ali, pode acontecer tudo aquilo. Inclusive é você ir parar do outro, na outra dimensão, na eternidade. Seja qual for o seu destino do lado de lá. É, só para você ter uma ideia, é, nós pilotos, quando a gente perde o limite, ou quando quebra uma falha mecânica ou alguma coisa no carro, a gente fala, virei passageiro. Então um dia eu estava no fim da reta de Silverstone a 300 por hora, e o, o, o guarda rail passando muito rápido aqui na minha orelha. O Guardião é a barreira de proteção. De repente, ele que devia estar aqui, apareceu na minha frente. <risos> e antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, eu já bati 45 graus. Ele enganchou aquela roda, virou, bateu com a traseira do outro lado e arrancou o truque traseiro todinho. Saiu o motor, câmbio diferencial, as duas rodas e as alas, pum, o carro partiu no meio. E o que sobrou, a parte da frente do carro, onde eu estava sentado, saiu rodando, 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 e parou no meio da pista, no sentido contrário... Do, do trânsito. E tinha a peça desse carro espalhado pela pista inteirinha. Tinha roda, suspensão. Uma mola de suspensão pulava assim, tonha, tonh, que nem desenho animado. Destruiu a barata. O que, que aconteceu? No momento eu estava em controle absoluto da situação. Eu tinha controle. No momento seguinte, eu perdi o controle. Por quê? Porque caiu uma chuva tão rápida, encharcou a pista, deu aquaplaning, ou seja, a borracha não encostou mais no chão, e eu virei passageiro do destino. E a raça humana vive assim, passageiros do destino. O cara nasce, cresce, reproduz, os que reproduzem, e morre. É? Mais ou menos assim, um destino parecido com o do frango de granja. É? É? Ele é alimentado com as melhores proteínas e sais minerais. Para ele comer mais, os caras escurecem tudo, depois acende a luz, ele pensa que passou um dia, come de novo. Então, o dia de um frango de granja tem seis dias e seis noites, para ele comer seis vezes mais. Eu estou exagerando um pouco aqui, os granjeiros que me perdoem, mas é mais ou menos assim o mecanismo. Mas o certo é que ele atingiu o peso... Ideal? Que que acontece? Zap. Próxima vez você vê ele no supermercado assim. <risos> assim caminha a humanidade. Passageiro do destino. Então, esse negócio de tomar o meu jugo, tomar a minha direção, deixa que eu piloto é muito importante. Porque se você não tiver no controle da sua vida, alguém estará. Tá? e esse alguém pode ser qualquer pessoa nós temos um cachorrinho em casa que se a gente bobeasse ele dava as ordens ele levava a gente para passear para fazer xixi <risos> de vez em quando a gente pensava puxa vida, perdemos o controle da nossa vida mesmo. tem um cachorro com o controle da nossa vida ah, então tem que ter controle e por isso que Jesus fala toma sobre mim a minha direção, o meu jugo, o meu controle. Amém? Aí você estará em muito boas mãos, porque ele pilota a sua vida melhor do que você. E aí ele fala mais ainda, ele fala, o meu jugo é suave. É? Por que, que ele falou isso? Porque, pensa um pouco, por que, que ele falou que o dele é suave? Se o dele é suave, pressupõe-se que existem outros jugos não tão suaves. Não é verdade? Então se a gente olhar para o mundo que, que nos cerca, ah, eu vou elencar alguns aqui, mas antes eu queria dizer que existem três forças que pilotam as coisas que acontecem no mundo. A força de Deus, o poder de Deus, o poder do diabo, o super traíra, como os jogadores de futebol chamam ele e o poder o poder humano, o poder do ser humano, tá? Tem um ditado argentino que explica isso de maneira fantástica, que é assim: nós que para cima cuspa que la cara não se le caia. Ou seja, nós muito encrenca para nós mesmos, né? Então, é, e por conta disso tudo, eu vou falar um pouquinho do que acontece no sistema do pecado, né? Pecado é errar o alvo. É não cumprir o propósito para o qual nós fomos criados. É não chegarmos ao destino que Deus preparou para cada uma das suas criaturas. Isso é pecado. E foi nessa aí que Adão e Eva entraram e quebraram a cara e sobrou para a gente. Então nós vivemos aí descendentes de Adão. O Ed falou disso ontem. Todos nós somos descendentes dele, segundo a carne. Então nós somos passivos a estar sobre, sobre o impacto e o domínio do pecado o pecado gera culpa gera tormento, gera desespero e gera morte e morte é o conjunto de todas as limitações impostas ao ser humano como consequência do seu afastamento de Deus e o homem está separado agora por uma opção dele e vai ficar separado de Deus por toda a eternidade por uma opção dele também então, é, é muito importante a gente não estar tá debaixo do jugo do pecado. Mas tem também o, o jugo do, do sistema do mundo, né? que é cruel. Por exemplo, o, o, o mundo nos mede com determinadas réguas, que é uma encrenca estar tá debaixo dessa, desse negócio. Tem a ditadura da beleza, das quais a maioria das mulheres são vítimas. Né? O padrão de beleza atual é... Gisele Bündchen E as outras pernas dela são o quê? Não vou nem falar, porque senão depois eu não durmo, vou dormir na casa do cachorro quando chegar em casa. <risos> Mas é, tem que ser bacana, tem que ser fininha e tal. Tem, um, tem todo um, um, um gabarito do mundo aí. Para os homens esportistas é a ditadura da performance. Né? O atacante que não faz gol está demitido. O goleiro que toma gol tá frito. Né? Quando o Rubinho era o segundo para o Schumacher na Ferrari, o que que o pessoal dizia que ele era? Pé de breque. E não era nada disso. Ele era muito bom e muito competente, mas a régua de medir o sucesso do mundo dá uns padrões. Isso é um jugo, isso é uma ditadura. Depois vem a ditadura do poder, do capitalismo selvagem, a ditadura do consumo, você compra um celular hoje, daqui seis meses ele é obsoleto, você compra um computador da, dessa aqui, né? daí seis meses o, o, o Steve Jobs lança um outro, esse aqui tem dois anos já é uma carroça, comparado com o tá. que está... E, e tem gente que está com esse jugo aí, vai atrás, vai atrás, vai atrás, a ditadura da moda, que, que não para de mudar. Pessoal, porque ninguém para, a, a turma da indústria da moda não para de inventar. Então Jesus vem e fala, o meu jugo é suave. E depois ele diz também, o meu fardo é leve. Então no meio de tudo isso, Jesus vem com uma proposta light. Além do jugo suave, ele que é um líder manso e humilde de coração, e compreensível, amoroso... Ele vai satisfazer todas as nossas necessidades e ele também, ele não vai pôr sobre os seus ombros uma carga de trabalho ou de responsabilidade que seja maior do que você pode aguentar. Então a carga deles é sob medida sobre a gente e ele garante que nunca vai exceder o limite de peso do seu caminhão. Né? Quando eu era moleque, quando eu estava, o pessoal falava, hum, aquela garota é areia demais para o seu caminhão, né? acabei casando com uma que era muita areia para o meu caminhãozinho mas <risos> o que ele está falando aqui é que ele não vai exercer o que você pode aguentar não sobreveio tentação que não fosse, né, não fosse maior do que você pode aguentar então, e aí ele chama a gente agora para aprender depois que ele falou para tomar o jogo agora é aprender de mim existe uma diferença muito grande entre aprender de mim e aprender sobre mim né? e teve um cara que escreveu uma, uma joia sobre isso aí que é, o james parker ele, ele escreveu o seguinte um pouco de conhecimento de deus vale mais do que muito conhecimento sobre deus então nós que somos cristãos eu que fui criado no lar cristão terceira geração de batistão por parte de pai, quarta geração de batistas por parte de mãe é, fui criado dentro de uma igreja desde pequenininho então eu, eu já acostumei muito, eu sei muito sobre mas ele não fala, aprendei sobre mim ele fala, aprendei de mim e aí ele dá o um modelo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração Nessa escola ele já deu o gabarito da prova <risos> A resposta certa de tudo o que você vai aprender ali É ser igual a Jesus Cristo E esse é o propósito dele para a sua vida tá? Aí a lógica desse convite ordem do professor Fica muito clara tá? Mas aprender o que? Aprender a ser igual a ele Manso, humilde, amoroso santo, ele fala, ser de santo, porque eu sou santo, né? Aí o santista já pega uma carona, seja santos porque eu sou santo <risos> mas além de ser bonzinho assim, também ele é trabalhador ele falou, o meu pai trabalha todo dia e eu trabalho também é, e ele era totalmente dependente do pai então esse também ele ensina pra gente a ser tudo isso faça como eu faço e a pergunta que eu faço pra ele é como é que eu faço para que isso aconteça comigo, Jesus? eu acho que essa é a grande pergunta nossa nesse dia. Se você quer aprender mesmo, eu creio que o processo de aprendizado depende mais do aluno do que do professor. Não nesse caso aqui, porque o professor é excepcional. Mas eu conheço um médico que frequentou a faculdade de medicina mais barata que existia na cidade dele, mais sem condições, e virou um dos melhores médicos do Brasil. Porque esse homem tinha fome de aprender. Então ele foi atrás. E foi, se superou em, em muitas limitações do seu background, background acadêmico. E virou uma sumidade no assunto. Tá? Então como é que eu faço para que isso tudo seja verdade na vida? Porque esse, esse é o grande X da questão. O tesouro está lá na Bíblia. Ele está pronto, ele é milenar. Deus é infalível, é uma maravilha. Mas se, eu não, se ele não chegar na minha mão, é problema. Então a palavra-chave e Deus tem falado muito comigo ultimamente para a gente aprender mais, para a gente absorver tudo que Ele quer ensinar para a gente é percepção. Deus na sua no seu atributo de ser onipresente, é, Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Aqui nessa sala tem coisas do arco da velha acontecendo aqui nesse recinto que nós não estamos vendo porque somos limitados pelos nossos cinco sentidos. Né? mas se eu pegar uma televisão, puser aqui e ligar, ela vai captar umas coisas invisíveis, vai transformar em som e imagem para você, é, ou um rádio, a mesma coisa. Então a mesma coisa que acontece no mundo físico, acontece no mundo espiritual nesse sentido. O amor de Deus é mais abundante do que oxigênio na natureza, como diria o Carlos macordes O problema é que o nosso rádio, nosso aparelho receptor está desligado muitas vezes ou sintonizado em outra estação. Ou sintonizado ou desligado. Né? Então a palavra-chave aqui é se liga. O japonês diz, diria se liga, né? <risos> se liga. E o... <risos> e o corintiano diria se liga aí, ô meu. Né? <risos> se liga aí. Então o negócio é perceber e captar. Ele fala com você o tempo todo, Jesus Cristo quer se comunicar, quer ensinar, Ele usa muito as circunstâncias, abrindo fechando portas, né? quando eu era jovem, eu tinha dúvidas mil, não sei se estudo engenharia, se caso com Maria, então Deus foi fechando e abrindo portas e, e me guiando e me pilotando através das circunstâncias. É, ele fala com a gente através dos desejos específicos que Ele planta no nosso coração, Deus efetua em nós tanto querer como realizar Segundo a sua boa vontade para conosco. Ele nos fala através da sua palavra escrita. Está aí uma biblioteca enorme com mil biografias de maneiras como Deus se re relacionou com os do passado. E como Ele é o Deus do presente, passado e futuro. Quer se relacionar com a gente no mesmo nível, até maior. Ele fala coisas maiores vocês vão fazer do que as que eu fiz. É porque eu vou para junto do Pai. Palavra de Jesus. Ah, ele fala através da paz no coração ou da falta de paz. Quando você quer fazer uma coisa que quer não sente paz, ele já está te dizendo o caminho não é por aí, na dúvida não ultrapasse. Né? Ele fala com a gente através dos sonhos, visões e profecias e também do bom senso. Né? Ah, tendo Deus outrora falado de muitas formas, por muitas maneiras hoje nos fala em Jesus que a revelação é, é Deus encarnado no chassi humano. Olhando para Jesus não tem como você se perder, não tem como você deixar se deixar ser pilotado por ele. Então, por isso é muito importante o que nós estamos estudando aqui hoje. Essas palavras dele. Quem não vê, só não vê quem não quer. Ou quem está cego pelo príncipe desse mundo. A saber, o super traíra. O diabo que cegou o entendimento das pessoas para entenderem as coisas do rei. Mas até nós que já tomamos a decisão, que já entramos no caminho... Também, muitas vezes, estamos com um pé lá e um pé cá. É claro, nós somos ETs, nós somos do outro mundo, nós estamos vivendo nesse mundo, trabalhamos com duas culturas diferentes e não é mole, não é fácil para a gente entender tudo isso. Mas, ele também nos equipou, nos criou a imagem e semelhança dele. Nós temos não cinco sentidos, nós temos um sexto chamado fé e, através da fé, a gente pode ver o invisível, a gente pode... É, a fé a certeza de coisas que se esperam E através da fé Nós podemos entrar Na escola do discípulo E na escola do discípulo Como em toda outra escola Leva tempo esse negócio de aprender né? Quanto tempo você levou do jardim da infância Ou do maternal Até estar pronto para o mercado de trabalho pelo menos 20 anos, ou 18 nos mais precoces, é. mas então, é, assim é, desde o novo nascimento até a estatura de varão perfeito, vai um tempo nós vamos crescendo de fé em fé, de glória em glória, passando de ano e vamos indo, como? exercitando a fé adquirindo conhecimento pelo estudo da bíblia, cultivando a paixão por Jesus, mantendo o foco nas coisas de cima, trabalhando no desenvolvimento da nossa salvação nos comunicando com Deus através da oração são coisas simples, esse é o beabá de todo cristão né? eu tive um sonho quando menino, lá na inauguração de Brasília, que era a terra do sonho, que saiu da cabeça de um presidente chamado Juscelino Kubitschek que fez a cabeça do meu pai, começou a sonhar, foi para lá e lá eu vi na inauguração da cidade uma corrida de automóvel, coisa que eu nunca tinha visto eu que já era doido por automóvel, fiquei abobado, voltei de lá piloto aquilo mexeu com a minha cabeça mas como é que eu vou transformar esse sonho em realidade? Primeira coisa, eu me apaixonei. A paixão, cinco já, ou dez? Dez. <risos> e a paixão pelo, pelo assunto me levou a ir atrás de conhecimento. Então eu comecei a ler Mecânica Popular, Quatro Rodas, Autosport, lia todos os anúncios de capa a capa. E que eu fui sempre semi-analfabeto porque eu... Tinha raiva de escola, era uma coisa horrível. Mas aquele assunto me apaixonava tanto que eu chupava todo o todo, todo, todo conhecimento sobre esse assunto. Se tivesse uma oficina e eu chegasse lá e começasse a fazer perguntas, antes que os caras me botassem para correr, eu já ia me informando de tudo que eu queria saber sobre o assunto. Uma vez adquirido o conhecimento, é, aí eu cheguei à conclusão que o sonho era impossível. Precisava muita grana, o pai não tinha grana, não tinha o carro. Então, eu falei, só tem um que pode me ajudar, é Deus. Então, já fiz a ficha técnica, botei na mão, chefe, é esse o carro que eu preciso. Precisa ter três carburadores, cinco marchas, tala larga, é, vai ser vermelho. <risos> então, aí foi. É, paixão, conhecimento, fé e ação. Na hora que Deus respondeu a, a, a minha oração e abriu as portas, eu já estava esperando. Então, aí eu fui ao trabalho tem que trabalhar, trabalhar muito para transformar o sonho em realidade e depois a estrada do sucesso é muito cheia de obstáculos e muito longa, então no meio do caminho enquanto os amigos iam para o iate para o Saturday Night Fever, né? eu estava lá com meus amigos metidos na graxa de macacão, de mecânico construindo carro, fuçando, trabalhando no carro dos clientes para montar uh, para sustentar o vício das corridas e, e foi assim que a gente foi trabalhando e com muita perseverança então todos esses passos nós temos que aplicar em tudo aquilo que é importante para a gente para vencer na vida, dentro do seu contexto você sabe exatamente o que você precisa fazer para vencer na vida e a mesmo, o mesmo empenho nós temos que pôr ou mais empenho, temos que pôr no desenvolvimento da nossa salvação, nesse aprendizado proposto por Jesus. Amém? Amém. Para terminar, quando a gente vai subindo de nível, a gente vai mudando de categoria, né? Carte, Fórmula Ford, Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1, a mesma coisa, é, maternal, jardim da infância, primário, é, como é que chama agora? O ensino médio, né? Ensino superior, vestibular, universidade. Então, existem vários níveis. Eu queria apresentar aqui para vocês o nível máximo. O nível máximo eu quero apresentar porque isso vai nos ajudar a olhar para frente, aonde nós queremos chegar, onde termina esse aprendizado, onde isso vai dar. Tá bom? Então, é, para quem está perdido, um convite: siga-me, é muito bom. Né? Se não tiver o convite, você tem que ter o mapa. Hoje já existe uma versão do mapa que é muito mais relax, é o tal do GPS. Então, eu fui para a Copa do Mundo para ser capelão lá dos nossos atletas na Seleção Brasileira e para a Copa das Confederações na Alemanha sem falar uma palavra de alemão. Mas os irmãos de lá, do Atletas de Cristo de lá, que chama Sportler, Ruftler Sportler, ah, emprestaram para a gente um cadete velho com um GPS novo. E lugar de irmãos que nos hospedaram em todo lugar que a seleção brasileira jogou na faixa, é? esse corpo de Cristo é uma beleza por causa disso. Então tudo que eu tinha que ter era um endereço do irmão. Né? Aí eu saía lá de Munique e chegava do outro lado em Berlim, para lá, para todo lugar que a seleção foi, eu fui atrás, só botava o endereço ali, tinha um, chegava na porta, não sabia pedir informação para ninguém, que se tivesse que pedir eu tava frito. Então, é, assim é no nosso sistema de navegação de viver com Deus. O primário é quando a gente aceita a Cristo como Salvador, é o novo nascimento. A estatura de varão perfeito, nós já entramos numa outra dimensão. Nós nem precisamos seguir mais, mas agora já temos o GPS embutido no nosso no nosso hard disk, <risos> tá? Então como é que funciona? Eu queria convidar você a ler esse verso para mim, que essa promessa eu sou muito contra esse negócio. Tem que tomar posse da promessa, irmão, mas essa aqui você tem que tomar posse dela. Essa promessa é indispensável. Se alguém me ama... Você já pensou essa dupla morando dentro de você? O que ele está dizendo aqui é que todo cristão que ama o Pai e obedece as palavras dele se torna uma unidade habitacional do reino de Deus na face da terra. Uau! Uau! Eu acho que isso aí é o máximo que um ser humano, seguidor de Jesus Cristo pode chegar antes de sair dessa dimensão para uma muito melhor e foi pondo isso em prática que o apóstolo Paulo pôde dizer já no fim da carreira dele depois de cair do cavalo, em cana várias vezes participar de um naufrágio ser apedrejado, até ser dado como morto ele chegou num ponto que ele falou não mais eu mas Cristo viver em mim. Vamos falar junto? Não, mas eu, mas Cristo vive em mim. eu não posso dizer para vocês que eu já estou nesse nível que eu estaria mentindo. E se você for honesto também, é muito. Mas é lá que eu quero chegar. E é lá que ele diz que é possível chegar. Se alguém me ama, guardará as minhas palavras e meu pai o amará e nós viremos para ele faremos nele morar o seu senso de direção vai ser melhor do que o GPS você vai ter um senso de direção que nem aquele que o salmão tem né? ele nasce e anda pelo mundo inteiro, pelo, se navega os sete mares mas numa época da vida dele ele vai sub, sair do ele vai achar o caminho de volta para onde ele nasceu e é lá que ele vai desovar e morrer. É, ele tem um GPS que a ciência ainda não explicou. E nós temos um GPS que sempre apertou o botão certo ele te leva de volta para casa. Para a casa do Pai. Para Jesus Cristo. Para a obediência do vinde a mim. Amém? Amém? Eu queria que você baixasse a sua cabeça. Vamos orar. Depois de estudar essas coisas aqui durante uma semana eu fiquei assim abobado e eu falei qual seria a minha melhor resposta para um convite desse eu queria fazer uma oração assim de resposta a esse convite uma oração ela ele é um diálogo com Deus, quando é uma oração boa, sem ser daquelas que só de um cristão infantil, que é só, me dá, me dá, me dá, me dá. É? Você deu uma um pão com geleia para uma criança, ela vai lamber a geleia e depois falar, mais, quer mais geleia, mais pão não. <risos> Mas quando a gente cresce, a gente entende que o pão nele está o sustento, nele está o que alimenta. E ele é o pão da vida. Então vamos começar a nossa oração. Com ele falando com a gente. Baixe sua cabeça. É Jesus que está falando com você. Vocês estão cansados? Enfastiados de religião? Venham a mim. Andem comigo. E irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da minha graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Eu li aqui o mesmo texto na Bíblia, a mensagem. E ele diz mais, além do convite vinde a mim, ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Eu penso que uma boa resposta seria assim e eu vou orar. E se você concordar comigo, eu queria que você é, é, repetisse bem baixinho aí no seu coração que Deus está te ouvindo do mesmo jeito. Vamos lá? Senhor Deus, eu quero te agradecer por esse convite fantástico. Vinde a mim. Todos que estão cansados e oprimidos. Pai, eu quero confessar que eu estou cansado. Cansado de tentar viver a minha vida cristã, na minha própria força. Cansado dos reveses que eu tenho tomado na vida. Tentando vencer de acordo com o sistema de valores do mundo. Procurando coisas que se medem pela régua do mundo. Isso gerou um baita estresse. E tem acabado comigo. Eu estou cansado, sobrecarregado e oprimido. Pai, eu aceito o convite estou voltando para casa Pai, eu quero me tirar no teu, teu colo Pai eu quero que o Senhor me receba nos teus braços de amor bondade e misericórdia eu aceito o teu refrigério esse que o Senhor promete para a minha alma Pai e sobre o jugo, pai. Eu estou cansado de dar trombada aí, pilotando o carro da minha vida. Eu estou todo quebrado. Eu quero abdicar aqui, pai, de ser o piloto do carro da minha vida. Eu aceito o teu jugo. Eu recebo a tua direção para a minha vida, meu Deus. E eu quero te receber aqui, nesse negócio de abrir a porta. Eu quero abrir a porta do meu coração para o Senhor. Pode entrar, Pai traz o Espírito Santo, traz o teu pai também como o senhor prometeu, paizinho e com baita hóspedes desses em casa eu, eu não quero tratar o senhor como um inquilino e te cobrar um aluguel aí na forma de bênçãos que satisfaçam todos os meus desejos e caprichos, não pai eu não quero isso eu quero que o senhor seja o senhor da minha vida eu quero sonhar os teus sonhos, eu quero ter a mente de Cristo, eu quero ser lavado e purificado, eu quero que o Senhor troque o meu coração de pedra por um novo coração, eu quero que o Senhor instale em mim um novo espírito, que me capacite a te entender, a te, comprometer, a te compreender e me deixar ser pilotado por ti. Só assim, Pai, a minha, a minha vida vai poder refletir a luz de Jesus aquela que depois ele disse também aí em Mateus que assim brilha a vossa luz diante dos homens Pai que a minha luz seja forte à medida que eu refleto a tua luz Pai a fim de que eu possa produzir as boas obras motivadas e dirigidas por ti que vão fazer o mundo olhar essas boas obras e te glorificarem Pai e só assim eu vou cumprir o propósito para o qual o Senhor criou, me criou e me plantou nesse mundão aqui. Pai, não me deixe só. Porque tendo aprendido que o ideal, o alvo é esse, eu quero o Senhor vivendo aqui dentro. Que o teu sangue possa circular nas minhas veias. E que pelas minhas narinas, a cada inspiração, eu posso inspirar o sopro da vida aquele mesmo que o soprou no nariz de Adão ele passou a ser alma vivente pai que isso seja uma verdade na minha vida eu te peço, em nome de Jesus amém e se você concorda com essa oração, eu queria que você dissesse um amenzão bem grande, vamos lá amém glória a Deus, aleluia